0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de julho de 2023, terça-feira. É, como que eu começo o episódio de hoje? Com um abraço, talvez, com um beijo, com um aperto de mão, coisas que saíram fora de circulação né, de maneira bastante traumática durante tanto tempo, e que agora, devagarinho, a gente está voltando a se arriscar, a tocar as pessoas, e eu estou contando essa história, porque eu acabei de ouvir um episódio bastante surpreendente, que eu não estava dando ali muito, não estava postando muito, quase que eu não ouço, mas que eu resolvi ouvir, e valeu a pena. Eu estava ouvindo aqui um episódio do... É um podcast que eu acompanho, que é o Intelligence Square. Vamos ver com quem que eu estou falando aqui como ver se eu tenho as informações aqui de quem é a pessoa? para para pará, está uh, uh, aqui, a uh, paleoantropologista Ela Al-Shamahi, atenção ao no nome árabe, de origem árabe, a gente, isso vai fazer sentido daqui a pouco, ela está falando com a apresentadora e divulgadora de ciência, que é a Ellen Szczerski, provavelmente um nome aqui de origem polonesa, e ela, tá, ela escreveu um livro sobre o aperto de mão, Sim, é possível né, você escrever um livro sobre o aperto de mão. A história é muito interessante porque essa moça, essa Ela Al-Shamah, ela é de origem, é, eu não sei exatamente de que país que ela veio, mas ela a, a religião muçulmana, e na religião muçulmana, mulheres não podem apertar a mão de homens, ok? Aliás, vou dar um link aqui para uma notícia bastante triste na BBC Brasil, do impacto que está tendo no Afeganistão, o fato do Talibã, por razões também religiosas, fechar os salões de beleza. Gente simpática. Então, é, então ela cresceu, coitada, sem, sem apertar a mão de homens, e sempre teve muita curiosidade com relação a esse ritual, acho que agora ela se afastou um pouco né, da ortodoxia religiosa, e escreveu um livro sobre o aperto de mão mas sobre uma perspectiva científica. A história é muito interessante, eu gostei de, de ouvir, eu vim estava tava agora no trânsito, fui levar minha mulher ao aeroporto, e ouvindo no trânsito e me lembrando de também viagens e de coisas em que eu senti é, é algo bastante inesperado, e que talvez tivesse a ver justamente com isso, com tocar as pessoas, com apertar a mão. Eu me lembro a primeira vez que eu fiquei algum tempo né, fora daqui, eu passei, já comentei isso com vocês, quando era muito mais novo eu passei um tempo na Alemanha, e depois de algumas semanas, depois de alguns meses eu comecei a sentir, uma, sei lá, me sentir mal, e agora eu sei que isso tem um nome, chama fome de toque, né? fome de toque, fome de pele, porque eu estava num país em que as pessoas se tocam um pouco, elas não se abraçam, elas não, não apertam necessariamente a mão, se possível elas acenam de longe, elas não necessariamente beijam, e eu venho, mesmo sendo paulistano, né, que não é necessariamente a cultura brasileira mais física ou mais extrovertida, é, eu venho de uma dieta bastante acentuada de toque, de abraçar pessoas, de tocar pessoas, de peja, beijar pessoas mesmo, sem muita intimidade, e eu me lembro do quanto isso fez falta. Muito interessante, o livro me deu uma perspectiva nova. Eu vou compartilhar um, um pouco do que eu aprendi. Apertos de mão. Né? Eu já tinha ouvido, e vocês devem ter ouvido também, aquela história de que aperta-se, né? você aperta a mão de alguém, porque na Idade Média é, era uma maneira de demonstrar que a sua mão direita não estava carregando algum tipo de, fala aí, lança, massa, adaga, espada, machadinha, sei lá eu. Não é? Então uma origem medieval desse hábito de você cumprimentar, sobretudo com a mão direita, é... só que não. não, isso não procede porque, como boa paleoantropologista, ela foi dar uma olhada em explicações também evolucionárias, evolucionistas, eu não sei qual é o adjetivo certo aqui. E ela percebeu o seguinte, que nós não somos as únicas criaturas que se tocam para se cumprimentar. Não vou mencionar aqui de cachorros que cheiram os traseiros reciprocamente. Né? Mas se ela olhar parentes nossos mais próximos, como, por exemplo, chimpanzés, chimpanzés apertam as mãos. Bonobos apertam as mãos, às vezes os pés, né, é, também se beijam, eles também se tocam. E aparentemente o significado do aperto de mão, ou desse tipo de toque entre as palmas, é tão vago quanto é vago também na espécie humana. Por que, que você aperta a mão? Você pode apertar a mão ao final de um jogo, de um campeonato, você pode apertar a mão quando você conhece alguém, você pode apertar a mão quando você se despede, você pode apertar a mão para dar os parabéns. Tem inúmeros né, contextos em que o aperto de mão cai bem. Né? A mesma coisa para os chimpanzés, embora eles também, como eles têm uma variedade um pouco maior aí no quesito de, de membros, eles fazem isso com os pés também. Então, se, bom, se nós descendemos dos primatas e os primatas surgiram há mais ou menos 7 milhões, 6, 7 milhões de anos, digamos que o aperto de mão é bastante antigo. Agora a questão é, tá, várias espécies é, apertam mão, serão isso, serão aquilo, o é, 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 que, 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 que isso significa? Qual é a causa disso? Bom, o que ela indica, que é extremamente interessante, e eu já vou meio pular para o final, ela, ela, ela até no final comenta que, acho que um dos grandes aprendizados é que nós todos somos animais, nós todos somos mamíferos, nós todos, assim como outros animais, nos comunicamos não apenas de maneira voluntária, deliberada, com palavras, com frases, não é? mas a gente se comunica às vezes de uma maneira indireta, sutil, inconsciente, de maneira química. A gente, se comunica, a gente, a gente consegue receber de alguém próximo da gente sinais que podem ser sinais involuntários, sinais químicos que vêm pela transpiração, que vêm pelo hálito, não é? Então, é quando você toca, sobretudo quando você aperta a mão, e vale lembrar que a mão tem uma quantidade monstro, brutal de sensores, né? de, 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 a sensibilidade da mão é incrível, assim como a sensibilidade dos lábios é incrível, e os lábios a gente também usa para beijar, para se cumprimentar, a gente está pegando uma amostra química, né, da outra pessoa, né? tanto que ela não menciona isso, mas acho que eu já tinha comentado aqui no radinho, ou pelo menos eu li recentemente, não me lembro mais que é se você prestar atenção no que acontece depois que duas pessoas apertam as mãos muito provavelmente ela vai levar as mãos ao nariz rapidamente, ou levar a mão ao rosto rapidamente, como se inconscientemente, de uma maneira automática, ela estivesse tentando avaliar ali a condição físico-química né, de quem ela acabou de conhecer. Então, veja, várias culturas apertam as mãos de maneiras diferentes, ela mencionou, e fiquei muito feliz que era um podcast, não era um vídeo, ela mencionou culturas em que homens apertam o pinto alheio, fico muito feliz de que isso aparentemente não seja tão popular assim e que não tenha sido ilustrado de maneira visual, não é? Mas então você tem cultura, eu já ouvi falar que no, 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 na, na Arábia Saudita, ali nos países do Golfo, homens esfregam o nariz, eles se cumprimentam dando beijinhos de esquimó com o nariz, em outras culturas, você dá um abraço, você dá um abraço com tapa nas costas, sem tapa nas costas, você aperta a mão de um jeito, aperta a mão de outro. Variam, existem variações culturais, mas a importância é sempre a mesma. Mas o aperto de mão que a gente acabou, sei lá, é, adotando de uma maneira mais convencional, ele tem uma origem que também vale a pena lembrar, que é a seguinte, é quando a Revolução Americana, vale lembrar que a Revolução Americana veio antes da Revolução Francesa, né? então a noção de democracia, de que somos todos iguais, né? que o rei não merece nenhum tipo de deferência especial, não vem dos franceses, vem. quer dizer, na, na prática vem dos americanos, eles fizeram a primeira Revolução, os franceses fizeram depois, é, mas o que acontece é que uma das maneiras de você mostrar que você era um democrata, que você era uma pessoa republicana, que você acreditava na igualdade entre os homens, era apertar a mão. Porque antes disso, numa sociedade aristocrática, numa sociedade medieval, existiam códigos de como você cumprimenta as mãos de alguém conforme o status então se você é um vassalo cumprimentando o seu senhor, se você é um senhor cumprimentando o seu rei, se você é um, sei lá, um súdito cumprimentando a sua rainha, se você é uma mulher cumprimentando a sua sogra, então existia várias, vários salamaleques diferentes, todos eles ali embutindo a noção de hierarquia, a noção de diferença social, então você quando vai lá, sei lá, o chefe da máfia, você beija o anel, nessas coisas todas mas o que acontece é que quando a democracia americana se impõe, é, ela vai adotar o aperto de mão. Parece que até o George Washington, o, né, o presidente americano, ele gostava de um salamaleque dessas coreografias todas de pompa, mas o pessoal falou, olha, é, não pega bem, tá? Você é o presidente da primeira república democrática, não é? É, você é o primeiro presidente, não existia esse termo ainda, então vamos, vamos lá, aperta a mão, vai, deixar de ser chato e tal. Mas é lógico, a pandemia nos é, afastou desse tipo de toque, eu, eu, eu compartilho eu, aqui com vocês sem vergonha alguma que durante muito tempo eu realmente não toquei ninguém, até agora com muita relutância, em condições um pouco especiais, mas mesmo assim eu acho que eu, eu venho cumprimentando de uma maneira meio nipônica a distância, não é mesmo? Mas é interessante porque eles, ela cita um aperto de mão extremamente, que foi muito simbólico, já que a gente está falando aqui de realeza, já que a gente está falando aqui de igualdade, na epidemia de AIDS, que eu não sei se vocês eram nascidos ainda, eu tinha, foi década de 80, eu já, já tinha 18 anos, já era sexualmente ativo, e eu lembro que eu fiquei bastante preocupado, bastante assustado, porque ninguém sabia direito como funcionava, como pegava, será que eu já peguei, será que eu não peguei, na época os cuidados, né? camisinha, imagina, ninguém só pensava nisso do ponto de vista contraceptivo, mas nem tanto assim por questão de transmissão de doenças, não, né? era até um certo sinal de desconfiança, tal, antes da AIDS. Mas aí quando veio essa história, eu lembro do primeiro exame que eu fiz, né, abrindo ali o envelope com um certo, né, certo estremecimento, não é? mas eu perdi vários amigos por conta da AIDS, infelizmente, na, gente super jovem, né, foi, foi doloroso, eu vi gente é, decair muito com a doença, mas naquele momento surgiu um certo pânico, né? Manchetes horríveis de jornal, as teorias mais escabrosas, mais horrorosas, mais preconceituosas, mais desumanas. Então quem pegava a AIDS era praticamente virava bicho, porque ninguém. é como se ele não fosse mais humano. E aí o livro conta, a, 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 a autora conta, de um gesto que eu não me lembrava que a Lady DAI, a princesa Diana, vai visitar um centro de, de saúde voltado para aidéticos e ela aperta a mão de um paciente. Isso fez capa de jornais, porque na época ninguém sabia se pegava a AIDS entrando no elevador, então, se você pegava a AIDS cruzando alguém no supermercado, né, o pânico era tanto, né? E ela, ela seguiu a ciência, ela apertou a mão e falou, gente, essas pessoas precisam de carinho, essas pessoas são como eu e você, elas não têm culpa de nada, e você não pega AIDS apertando a mão. Né? Então, o gesto, puxa, eu, eu não, não tinha nenhuma admiração especial pela lei, eu nunca acompanhei a história dela, mas esse gesto eu acho bacana. Não vale lembrar que quando Boris Johnson, aquele completo bozo, aquele palhaço, é, faz, fez festas durante a pandemia, embora fosse proibido, ele foi flagrado apertando a mão de outras pessoas e fala, ah, mas a lei de dai apertou a mão também de gente, mas é falando, desculpa, mas é o seguinte, AIDS você não pega pela mão, Covid você pega, sim, se você apertar a mão de alguém que está com Covid, você vai obviamente pegar também, então não me venha com essa, seu safado, você está sendo, bom, ok, malandragens à parte, mas eu gostei bastante porque isso é, toca num ponto, e toque a palavra certa, num ponto que é humano, demasiadamente humano, que é a nossa necessidade de toque, bebês precisam ser tocados, né, devem ser tocados, isso faz bem para a saúde, eu, o toque consola, o toque faz falta, o toque me fez falta, quando eu, eu vivi em outros lugares onde isso não era bem recebido, né? É, e agora eu, o que alívio poder abraçar pessoas novamente. De novo, a nossa herança mamífera, a nossa herança é, corpórea, a nossa herança animal, né? por fatores que a gente nem tem consciência, né? a gente nem imagina do bem que isso faz. E ela inclusive menciona, já que a gente está falando aqui de comunicação química, não é? de que é provável que quando você está numa multidão, e a multidão está num certo estado de espírito, isso contagia você não só pelo barulho, pelo movimento, né, pela agitação, mas também pelos odores. Talvez a, a, aquele, aquela excitação que você sinta no estádio de futebol, você, porque eu não vou, não passo nem na porta do estádio de futebol, absoluto, <risos> não, repúdio, mas assim. Mas então, shows, por exemplo, não né, De repente isso contagia você de uma maneira inconsciente por causa do seu nariz, certo? Certo? E já que a gente está falando de contágio e de eventos e de massa e de gente pulando, eu ouvi ontem um episódio que também foi bastante é, é, elucidativo, bastante interessante, sobre algo que eu tinha uma visão muito, sei lá, muito superficial, muito romântica, que era o maio de 68. Né? Maio de 68, eu não sei se você tem alguma referência com, com relação a isso, do, acho que a minha geração, talvez outras gerações também, tenham um romantizado o que aconteceu em Paris em maio de 68, quando a juventude foi para as ruas, fez barricadas, slogans maravilhosos, né? Eu não sei, é, 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 eu tinha vários slogans, né? Embaixo dos paralelepípedos está a praia, é, é, o que eu estou fazendo não é racional, tinha um monte de slogans românticos. E muita gente romantizou o maio de 68 como se fosse um grande momento de libertação da juventude e de revolta contra o sistema, mas é, ok, eu só sabia isso. Né? Depois eu comecei a perceber que tinha aí uma leve influência de Mao Tse umas coisas loucas. Bom, em suma, eu ouvi ontem um episódio do The Rest is History, que é um, que é um podcast em inglês muito bom, estou sempre elogiando aqui. Eles gravaram, inclusive, em Paris, não é? Andando ali pelos pontos principais é, dos acontecimentos. A história é mais ou menos a seguinte. É, veja só que coisa curiosa. Antes que a gente comece a sei lá, achar que isso tem alguma conotação política, alguma conexão, não. O que, o que acontece anos 60 foram especialmente agitados, sobretudo nos Estados Unidos. Você tem aqueles movimentos raciais, você tem o movimento da juventude contra a guerra do Vietnã você tem, sei lá, amor livre, você tem aquela zona toda né, que está acontecendo nos Estados Unidos, mas, enquanto isso, na França, não estava acontecendo nada. A juventude francesa não estava se revoltando, não estava nem aí com rock and roll, não estava aí nem com nada, os Beatles até estranharam que quando eles foram para Paris, né, o único lugar que para França, foi o único lugar em que as pessoas não surtaram, os caras eram estranhos extremamente bem comportados. Os líderes franceses achavam que essa coisa de revolta da juventude era coisa estrangeira, porque, afinal, os jovens franceses, eles tinham uma certa noção de civilidade, do que é você ser francês, eles tinham muito o que estudar, certo? Então, eles não estavam envolvidos nesse tipo de tumulto, né? Isso era, isso era dos outros, desses países bárbaros, anglo-saxônicos, não é? Mas, é, veja bem, é... Então, o que, que explica o maio de 68 se não estava acontecendo nada antes? Né? Parece essa coisa da, 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 dos protestos dos 20 centavos. Né? O que, que aconteceu? A explicação mais é, atual é que a França passou por vários, vários movimentos é, bastante singulares. Um deles foi que logo no pós-guerra a França começou a é, democratizar o acesso à educação a educação pública, a educação acho que obrigatória também. Então, de uma hora para outra, a população de estudantes tipo, triplicou. Você tinha três vezes mais estudantes. Né? Ao mesmo tempo, você tem um, também um outro fenômeno curioso, que é a população rural da França começa a se tornar uma população urbana. Então, você tem muita gente que está vindo do campo, depois da Segunda Guerra, para as cidades. Então, as cidades começam a crescer, as cidades têm muitos jovens e agora o governo quer dar educação para todo mundo e o que eles acabam fazendo é criando uma série de é, edifícios é, de universidades, expandindo o campus para tudo quanto é lado, para acomodar essa, essa, uma quantidade gigante de jovens que vão inclusive muitas vezes morar dentro da faculdade e tal. Mas quando eles fazem isso, eles fazem de uma maneira meio, digamos, não muito simpática. Né, os, os, as universidades são todas muito afastadas, os prédios são horríveis, as instalações são quase militares, os meninos estão separados das meninas, né, à noite ninguém pode visitar ninguém, então esquece, né, a vida sexual vai a zero, o que na França, felizmente, é, é encarado como um grande problema. Né, então, pera um instante só, eu vim para a faculdade, quer dizer, eu vim para a cidade grande, eu não estou na Paris charmosa, na Paris bonita e elegante, eu estou num subúrbio, num, num, numa, em condições horrorosas, né? as aulas são chatíssimas, as aulas são superlotadas, é tudo com alto-falantes, você não consegue entender, as provas são super difíceis, então você consegue, começa a fazer ali uma, uma panela de pressão de insatisfação juvenil, eles estão todos em circunstâncias que não são legais. Né, o Cafu, que, é, ah, que legal, eu vou para a faculdade, eu vou estudar. Não, você entrou numa coisa que parece um internato, né, e com condições de sociais e de convívio muito ruins. E aí começa a surgir alguns, algumas lideranças, surge o Daniel com que é o Daniel Vermelho, o Daniel Ruge. Eles começam a fazer reivindicações é, é, por melhores condições nas faculdades, sobretudo para poder à noite, né? ver lá, encontrar né, as, os outros colegas, sobretudo do sexo oposto, do sexo que bem lhe interessar, não é mesmo? E o que acontece é que o governo francês não dá bola, fala o oh, seguinte, vocês têm prova, vão estudar, o que, é que vocês estão causando, vê lá, vocês estão fazendo isso para escapar dos exames, né? eles não levam a sério, né? e aí é, o que acontece é que também, quando, tem algum, quando começam as primeiras manifestações, a polícia desce o cacete, a polícia francesa muito, muito, muito violenta, muito brutal, houve casos de centenas de, uh, o que acontece, a, a Argélia era parte da França, aí tem uma separação da Argélia, você tem imigrantes argelinos, um monte de gente sai da Argélia, vai para a França, uma confusão toda, a polícia mata centenas de argelinos, é uma polícia realmente muito truculenta, e quando os, os estudantes vão se manifestar por uma coisa que é meio prosaica, é meio óbvia, né? Os caras simplesmente querem né, ter condições melhores de estudo, de juventude, etc. e tal. Não tem nenhuma agenda política muito definida, né? Não é como nos Estados Unidos, não é que eles estão indo contra o Vietnã ou contra a discriminação racial. Não, é muito mais vago. Né, você, até eles comentam se, ah, será que esses pensadores como Michel Foucault influenciaram, o Michel Foucault nem estava em Paris nesse momento, ele estava em outro lugar, né, ele, ele foi muito associado às ideias de 68, depois, a posteriori, mas o que fica claro para mim é que a coisa começa por uma razão X, difusa, né, não tão grave assim, a reação do governo é brutal, talvez por medo de que aconteça o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles reagem de uma maneira extremamente agressiva e aí o que acontece, a agressão chama a agressão, quando a gente percebe que você tem milhares de estudantes fazendo barricadas nas ruas de Paris, arrancando paralelepípedos, jogando na polícia, jogando nas vitrines luxuosas né, da Champs-Élysées e você tem praticamente uma guerra campal, isso em questão de dias, em maio de 68 a coisa escala, escala como se fosse um barril de pólvora. Em paralelo, curiosamente, veja, isso não tem nada a ver, isso não foi uma, uma, uma manipulado. É lógico, você tem gente ali tentando pegar carona, né, os partidos, mas os comunistas não gostaram disso no começo, porque, peraí, 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 peraí como assim surgiu uma revolução e não fomos nós, peraí, 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 a gente que dá as cartas aqui, a esquerda que tem um monopólio, né, da, 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 do, do ativismo, como assim tem um ativismo espontâneo, então a esquerda no começo, não, torceu o nariz, não, isso é um bando de jovens mimados, não, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não estão aqui seguindo, é lógico, vai ter jovem ali que vai se inspirar no livro vermelho do mal, né, quem manda -se ser jovem, mas o que é interessante é que, curiosamente, trabalhadores, quando vem essa confusão toda, também começam a se mobilizar e começam a ter protestos em outras cidades. Quando você vai ver, tem uma greve que já de quadro, milhões e milhões de trabalhadores e também uma repressão brutal, centenas de prisões. Uh, os, 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 como é que chama? Os, uh, uh, os donos das empresas, tem os empregadores, né? Assim senhor. Eles concederam, deram todas as concessões que os caras queriam, mesmo assim, a, a, aquele cheiro de revolta estava no ar. A questão é revolta contra o quê? contra os líderes que já estavam velhos, insatisfação com a maneira como o crescimento estava acontecendo, insatisfação porque de noite você não podia né, namorar nem nada, é insatisfação com o quê? Então foi um fenômeno muito explosivo, né, que envolveu realmente confrontos é, violentos, muita gente se machucou, muita gente foi presa, muita coisa foi destruída, mas que aconteceu meio que... Sem mais uma coisa levou a outra né não foi articulado por alguma liderança maquiavélica por algum partido com alguma agenda, não tinha agenda né? e aí bom isso acabou eu só ouvi metade agora eles precisam explicar como que isso daí acabou né é, como é que como é que o degol. Que nessa época nem estava em Paris, estava na Romênia, estava viajando, como é que ele, o que, que aconteceu depois com o regime francês? Mas veja, a França estava indo bem, a França estava prosperando, ela não estava numa crise econômica nem política. Isso surgiu, uma coisa levou a outra, de repente essa história está todo mundo na rua excitadíssimo, fazendo slogans super românticos e sonhadores. Né, da imaginação, a praia, isso e aquilo, mas, cara, o que, que você quer na prática? Não sei, não sei. E a coisa foi um Deus nos acuda. Para mim foi bom é, é, ver essa... Eu vou dar o link para quem quiser ouvir, tá, foi muito bom o programinha, não é tão longo assim. Não é? Foi muito bom para eu também desmistificar essa história, achando que tivesse ali alguma grande mensagem profunda. Talvez não tenha. Né? Isso foi romantizado, obviamente, todo mundo quer se apropriar, de alguma coisa desse tamanho, depois que acontece, todo mundo quer ser pai, né? Então a esquerda deve ter tentado se apropriar, né? Alguém. Todo mundo deve ter tentado se apropriar desse negócio, né? Mas o que acontece é isso: a juventude francesa era muito coxinha, ela não estava protestando, ninguém ia para a rua, a sociedade francesa é muito conservadora, a sociedade francesa é muito repressora, a sociedade francesa é muito preconceituosa, né? Então você tinha ali muito pouco ar para respirar. Né, realmente essa questão de, de, do, do que você respira parece ter feito ali bastante diferença. Bom, são duas histórias. Deixa, será que eu tenho mais alguma para comentar com vocês? Deixa eu ver aqui a minha... Eu, eu uso um aplicativo bacana, o Pocket. Eu comentei ontem com vocês da, das empresas brasileiras que colaboraram durante a ditadura. Era um vídeo da BBC Brasil, mas tem um artigo também, eu vou dar o link, porque eles mencionam também pasme a Petrobras, a Petrobras também colaborou com a ditadura, que coisa feia, né, que coisa desagradável. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Tubarões? Não, acho que isso eu vou deixar para amanhã, é, esse vai ser um episódio um pouco mais curto, esses próximos dias vão ser um pouco complexos, a gente vai participar de um, do fórum de e-commerce, que é um evento gigante com umas 20 mil pessoas. Eu já estou me preparando aqui para ver se eu vou apertar a mão de todo mundo e beijar todo mundo ou não, mas que vai ser legal de novo esse convívio, essa proximidade, esse toque. Né? É, aliás, um pequeno parênteses, de, de, interessante. Eu estou ouvindo um, um, um debate sobre uma obra que é import, já que a gente está falando de França importantíssima da cultura francesa, da literatura mundial, que é Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Eles estão lá debatendo e o Proust está tentando definir o que, que é o amor, o que, que não é o amor, o que, que é o amor de verdade, o que, que é o egoísmo, várias questões interessantes. Mas agora que eu estou me tocando, e a palavra tô, foi, aliás, foi ato falho, foi um, um deslize aqui, que em todo esse livro do Proust as pessoas praticamente não se tocam. Então, é engraçado que é um amor meio imaginário, você vê a pessoa, você admira a pessoa, você acha ela linda, você acha ela graciosa, mas talvez por conta da cultura da época, né, cheia de pudores, não é que teve, assim, abraços, agarros e malhos no sofá e você apertou a mão e sentiu alguma coisa. Não, curiosamente, eu eu, vou, eu, eu, tinha, eu não li inteiro, preciso eu vou retomar, né, mas eu vou prestar atenção se lá, Nesse livro, as pessoas efetivamente se tocam, se tem pele. Né? Se não tiver, isso talvez explique muitas das conclusões ali sobre o que é o amor ou não. Eu não sei quanto a você, mas amor para mim envolve toque e muito. Um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.